0: ríos de agua viva es una iglesia como dice el lema acá bíblica creciente y misionera Dios bendiga a esta iglesia Dios bendiga a cada uno de, esos, de los hermanos que la componen quiero dar las gracias a Dios también por la junta del domingo pasado eh, creo que fue un tiempo muy importante gracias a todos los que se quedaron eh, gracias eh, por apoyar esta, esta obra misionera, no solamente con el servicio, yo sé que la inmensa mayoría de los que estamos o somos miembros de Ríos, estamos involucrados en algún ministerio, eh, donan su tiempo para el Señor, sirven con amor y dedicación, es imposible hacer lo que hacemos y llegar a donde llegamos sin la colaboración de cada uno de ustedes mis hermanos, así que doy gracias a Dios por su amor y su servicio, su dedicación al Señor se acabó básicamente el 2023, creemos que Dios nos va a bendecir aún más en el 2024. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria sea al Señor. Un fuerte aplauso al Señor que Él es bueno y para siempre su misericordia. Gracias también por apoyar este, el presupuesto de la iglesia porque el evangelio es gratis pero los medios para llevarlos no. Nosotros recordemos que también apoyamos obras misioneras en Guatemala, en África. Ahora también en Cuba, los hermanos están contentos porque eh, la iglesia de Ríos también se ha sumado a lo que ellos con esfuerzo están haciendo en Cuba. Y ya estamos organizando un viaje misionero para Cuba. Ya, ya como en marzo tenemos un grupo de hermanos que vamos a ir y anunciar las buenas nuevas que traen libertad a los cautivos. Así es que estemos orando por ello. Gloria sea el Señor, Dale un fuerte aplauso a Cristo. Así es que gracias mis hermanos por su eh, colaboración financiera, porque como les decía, es imposible tampoco hacer lo que hacemos sin eh, la colaboración de los creyentes. Y tenemos un equipo muy capaz, honesto y transparente, como ya lo vimos el domingo pasado, que se ocupa de las finanzas. Eh, ese es un grupo de personas que está formado por nuestro hermano diácono, nuestro hermano Gerson eh, Gramajo, también tenemos hermano, hermano Rosberí. Eh, de León, nuestro hermano Luz Gwen Villagrán Y también colabora nuestro hermano Edwin Ruiz Así es que en esta iglesia hay transparencia y honestidad Y aquí no es asunto de que el pastor agarra los diezmos y hace lo que quiere Ayer venía, llegaba mi, mi hermana de Nicaragua y me decía eh, Bueno, ella viene de otro contexto de iglesia y decía eh, Pues yo daba los diezmos porque los diezmos son del pastor, ¿verdad hermanito? No, 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 estás equivocada Eso es donde lo dice la Biblia, ¿le? Eso lo han enseñado muchos ladrones que andan por ahí. En Iglesia nosotros tenemos un comité, un, un equipo de finanzas que se encarga de manejarlo. Yo no firmo, no toco el dinero. Simplemente se me da un reconocimiento por el trabajo que hago. Obviamente para el Señor porque eh, de otra manera no podría alimentar a mis hijos tampoco. Eh, pero yo no toco ningún cheque, yo no toco la cuenta bancaria de la iglesia. Así es que gracias a Dios y den un fuerte aplauso a ese grupo de finanzas que está ahí, cada numerito, cada centavo reportado, reportado como se debe hacer. No solamente hay que tener honestidad, sino hay que tener transparencia, transparencia. Fui con un mecánico y me dice el mecánico, pues este, no, yo lo hago así hermano, usted trae el dinero y yo le entrego todo ya arreglado. No, está bien, yo confío en usted, pero es bueno que me dé un comprobante de las cosas que compró de todo esto para... Eso es transparencia, porque una cosa es ser honesto, yo puedo ser honesto con ustedes, otra cosa es ser transparente con evidencia Así es que eso es lo que hay en este equipo de finanzas Así es que mis hermanos, eh, gracias a todos y gloria a Dios por lo que hará en ríos de agua viva Milagro, Hoy no quiero hablar de milagros, milagros y prodigios es lo que distingue al Dios de la Biblia Negar los milagros de la Biblia es ne negar a Dios mismo Dios en el Antiguo Testamento se ha dado a conocer como un Dios de milagro. Y en el Nuevo Testamento lo viene a explicar. En realidad, Dios primero hizo muchas cosas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, cómo Dios bendijo a muchas personas. Y en el Nuevo Testamento nos dice por qué nos bendice también. Eh, también por qué Dios trajo juicio sobre la humanidad. Y el Nuevo Testamento lo, lo explica. Y así la revelación de Dios ha sido progresiva. Pero primero Dios se, se reveló actuando eh, como él actúa en su carácter y de acuerdo a sus atributos y luego se explica en el Nuevo Testamento Así es que mis hermanos, hoy quiero hablar de milagro Milagro es un hecho que no tiene explicación por las leyes naturales, a eso le llaman milagro Cuando no hay forma de explicar aquel acontecimiento Y se le atribuye a intervenciones sobrenaturales de origen divino Obviamente no todos le atribuyen un milagro a la persona de Dios y de hecho el enemigo también puede hacer cosas sobrenaturales porque eso es un milagro. Algo que no se puede explicar por leyes naturales Satanás por ejemplo en el Antiguo Testamento cuando Moisés tiró su vara se convirtió en serpiente y dijo Faraón no te preocupes yo sé hacer esos trucos también. Y llamó a sus adivinos hechiceros y brujos y, tira, y tiraron también sus varas y se convirtieron en serpiente. Pues eso es un hecho sobrenatural, no hay explicación natural, no hay leyes naturales que lo puedan explicar. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, amén. Eh, por lo tanto, los milagros sí existen, los milagros eh, es una parte que con la cual Dios se ha revelado en las escrituras de una y otra forma en diferentes tiempos de la humanidad. Son hechos que no se pueden explicar. Desde el principio, Génesis 1:1 dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? ¿Qué material utilizó? No, con el poder de su palabra Dios crea las cosas. Él dice, él habla y las cosas se hacen la vida de Jesús, incluso la vida está, de Jesús está envuelto en lo sobrenatural, desde su anunciación por los profetas, la anunciación del ángel Gabriel y también su vida aquí en la tierra. Eh, también recordemos su muerte, su resurrección, también su ascensión. Ah, entró al mundo de una forma sobrenatural y salió de este mundo de una forma sobrenatural. ¿Cómo no creer nosotros en las cosas sobrenaturales cuando tenemos a un Dios que está más allá incluso de lo que es la naturaleza? Todo lo conocido, todo lo humano está por encima de todas las cosas. Por lo tanto yo quiero que nosotros alimentemos nuestra fe porque nos falta creer, nos falta tener un poquito más de fe en nuestras vidas. Vivimos en un mundo que todo lo humanizamos, que todo lo hemos mecanizado. Y perdemos de vista la intervención divina que puede romper con los pronósticos, con las leyes naturales. A eso se le llama milagro. Esta mañana, nuestro tercer domingo de la serie La Esperanza de la Navidad. La Esperanza de la Navidad. Si hay algo que debe traer el nacimiento de Jesús a su vida, a los adictos, a los drogadictos, a, la, a, a las drogas, al alcohol, aquellos matrimonios quebrados, aquellos jóvenes aquellos joven solitario, deprimido, desorientado, aquella nación en caos. Si hay algo que debe transmitir Jesús es esperanza, precisamente porque cuando Jesús interviene en esta humanidad, en realidad la Biblia le llama que es la luz que viene a estas tinieblas. Por lo tanto, donde hay luz siempre hay esperanza, donde está Cristo siempre hay esperanza, Jesús es la esperanza de la humanidad ¿por qué vivimos en un mundo como el que vivimos? porque nos apoyamos en cualquier cosa nos apoyamos en la medicina, nos apoyamos en nuestros amigos, nos apoyamos en nuestros gobiernos en buenos consejeros muchas veces pero nunca nos apoyamos de todo corazón en Dios y por eso el mundo va de mal en peor y por muy buenos planes que tenga la humanidad no va mejorando la cosa la cosa va empeorando y la maldad se va a multiplicar, dice, y el amor se va a enfriar. Precisamente porque hemos perdido la vista, eh, la mirada de Cristo y la hemos puesto en las cosas de este mundo. Así es que reflexionemos en esta mañana en cuanto a los milagros, en el episodio que narra las escrituras de la concepción de Jesús. Vamos a, al libro de San Lucas, al Evangelio según San Lucas, por favor acompáñeme. San Lucas, mis hermanos, capítulo 1, San Lucas capítulo 1, versículo 26. Y de introducción vamos a leer del 26 al 33. En San Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Este es uno de los acontecimientos más extraordinarios que Dios pudo hacer en la humanidad. Dice el versículo 26 del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. y su reino no tendrá fin. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos. Venimos ante ti dándote el honor, la gloria y la alabanza que solamente tú, oh Dios, te mereces. Padre eterno, es para nosotros motivo de gozo, de alegría y de esperanza. Estar ahora recordando de una manera muy particular el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación del Dios eterno que trajo esperanza, que trajo vida, que trajo salud, que trajo vida eterna a todo aquel que cree. Bendito seas tú por siempre y solo a ti por todas las edades sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos. Quiero abordar este, este tema de los milagros en la concepción, haciendo notar tres milagros que encuentro en este pasaje bíblico. Primero, el milagro de la aparición angelical, el milagro angelical. En segundo lugar, quiero hacer notar el milagro de la concepción, cómo María pudo concebir al Hijo de Dios. Y en tercer lugar, el milagro de la encarnación. Porque no solamente es concebir en tu vientre de una manera sobrenatural, sino el ser supremo, el ser sobrenatural, el ser infinito, eterno, ahora dentro del útero de un ser humano que él mismo creó. Por lo tanto, vamos a hablar eh, y vamos a centrar nuestra atención en estos tres milagros. Y esto, este mensaje es para traer esperanza Alimentar nuestra fe, alimentar nuestra expectativa de lo que Dios puede hacer. No lo teoricemos todo, no lo humanicemos todo, honestamente. Porque Dios ama a las personas y se agrada a Dios de aquellas personas que le buscan y le buscan con fe. Creyendo solamente, confiando en Él con todo su corazón. A pesar de, recuerdo de que después de un servicio allá en Clinto. En el año 2016, allá como en octubre, una hermana se me acercó antes de que yo bajara después de una predicación. Terminé la predicación y una hermana se acercó y traía en su mano una, una, una caja que por lo que yo miré era un regalo. Allá no, tenemos, no teníamos eh, canto de despedida ni oración, Pues me sorprendió porque ya estábamos básicamente despedidos. Se acercó y me le entregó. Miré el regalo y yo dije, cumpleaños, solamente cumplo una vez. Y no es mi cumpleaños. Día del pastor, aquí no lo celebran, no creen en eso, no se crean. Día del pastor, no es octubre. Y luego, aniversario de boda, tampoco. Lo abro. Empecé a sacar algunos papelitos que estaban ahí y encontré ahí un consolador. Chiquitos, un consolador, un chupón que le ponen a los bebés aquí. Pues obviamente el mundo se me vino encima y mi corazón rebosaba de alegría. Mi esposa había concebido un bebé y estaba extremadamente feliz en aquel entonces no sé cómo se lo habrá revelado su esposa a aquellos que han tenido esa bendición la primera vez así fue mi primera experiencia y fue llena de gozo motivo de gozo y de alegría no me lo reveló un ángel pero en el caso de María fue una experiencia muy particular en realidad Dice la Biblia que a sus ángeles mandará cerca de ti. Los ángeles son mensajeros y servidores del Señor. Dios lo puede hacer todo con su palabra. Así como Dios lo puede hacer todo aquí en este mundo. Pero Él envía a sus mensajeros. Hombres, como dice Pablo, que son vasos de barro. Que en su debilidad Dios los escoge para anunciar el mensaje del evangelio la grandeza de ese dios yo sé que los ángeles los ángeles lo harían mil veces mejor que cualquier predicador y que cualquier mensajero que cualquier evangelista pero dios ha escogido al humano para hacer esta tarea de anunciar dios utiliza a los ángeles por lo tanto para eh, hacer su voluntad y llevar a cabo sus propósitos para su gloria y para el beneficio de su pueblo el ángel Gabriel es el que hacemos notar en el, en el versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel Gabriel se distingue en la Biblia como el mensajero de Dios. A distinción de Miguel que es un ángel o un arcángel de guerra. Este ángel Gabriel lleva siempre un mensaje específico a personas en específico antes se le había aparecido a Zacarías al sumo, al sumo sacerdote Zacarías seis meses antes se le apareció en el templo para anunciarle también del nacimiento de Juan el Bautista entonces eh, este ángel eh, realiza esta función muy particular ha tenido el privilegio de entre millares y millares y millares de ángeles Dios escogió a Gabriel no porque fuese el más capaz sino porque en su soberana voluntad él quiso elegirlo así como Dios te ha elegido a ti Dios te ha llamado por su, por su amor y por su gracia para que escuches sus palabra. Dios te llamó, Dios te trajo nadie te obligó quizás algunos jóvenes de pronto sí pero a la inmensa mayoría de nosotros estamos aquí por voluntad propia pero por no decir de que hay un Dios que está trabajando y que está moviendo tu vida para que puedas llegar a este lugar y escuchar su palabra. El ángel Gabriel fue lo elegido por Dios para hacer este trabajo en específico, ser un mensajero del Señor. Registra también en el Antiguo Testamento que se le apareció a Daniel y le explicó la visión del carnero y el macho cabrío en Daniel 8:15 al 26. Y le comunicó a Daniel... También la profecía de las famosas 70 semanas. Qué gran privilegio de Gabriel. Ser usado por Dios. Nosotros ahora podemos. Y muchos hasta han tomado el nombre Gabriel. Precisamente de este ángel. Pero es Dios dichoso de tener a Gabriel. O Gabriel de tener a un Dios. Como el Dios que nosotros conocemos. Claro que el, el bienaventurado. Y el, el dichoso en ese caso en específico es Gabriel. La misión de Gabriel se traduce como ángel, eh, se traduce como mensajero también. Dice el versículo 26 que fue enviado, no fue iniciativa propia, no es que él estaba en el cielo y escuchó por ahí un rumor que la segunda persona de la Trinidad descendería al mundo y tomaría forma de hombre, allá en ese mundo espiritual, que en realidad el mundo espiritual es el que gobierna el mundo físico, el mundo material. De hecho, dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6. Por lo tanto, el mundo espiritual de alguna, de alguna forma gobierna y domina el mundo material. Claro, no siempre vamos a tener este tipo de apariciones, pero tanto el enemigo opera de una manera clandestina y se introduce a veces aún dentro de las iglesias para confundir y para corromper y para destruir las obras de Dios pero sabemos que Dios hará su voluntad a pesar de que el infierno completamente se oponga a los propósitos de Dios y aquí tenemos a un Gabriel que fue enviado no fue iniciativa propia dice el versículo 26 que él recibió esta tarea y esta misión él fue enviado a cierto lugar con cierta misión. Dice que fue enviado al sexto mes después de la concepción de Juan el Bautista, a una aldea llamada Nazaret, dice el versículo 26, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Wow, Dios pudo escoger cualquier otra ciudad, dicho sea de paso. De pronto hubiera, hubieran pensado que el rey de los judíos o el Mesías nacería en Jerusalén, Sión la ciudad de David, la capital, pero no, escogió en Galilea, que he dicho sea de paso, Galilea se consideraba las personas que eran, los galileos se consideraban que eran personas no necesariamente puras, así similares a los samaritanos, porque en el pasado se habían mezclado de alguna forma con los gentiles, por lo tanto, como dijeron en una ocasión eh, uno de los discípulos de Jesús, algo bueno pueden salir de Nazaret, es decir de Nazaret nunca ha salido un profeta, Dios nunca ha llamado a ningún profeta de Nazaret Pero en ese lugar Dios quiso eh, que ahí, en ese lugar se manifestara este ángel Gabriel Porque ahí estaba una persona que Dios también había escogido Porque eso se trata de elección de Dios, no el hombre eligiendo a Dios Sino Dios eligiendo al hombre para cumplir sus propósitos Yo no elegí a Dios, yo nunca quise ser pastor por ejemplo, jamás pero Dios me llamó y cuando Dios te llamó obviamente no puedes salir de aquello donde Dios te llamó y encuentras eventualmente el gozo de servirle al Señor con todo y las cosas. Un hermano dijo por aquí cuánto han sentido desmayar en su ministerio. Imagínense ustedes, el pastor eh, no es un hombre de acero, no es un hombre sobrenatural, es un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, como dijo Santiago, común y corriente, que solamente puede estar en pie por la gracia y la misericordia y el poder del Espíritu Santo. Y así también usted, solamente por eso. No hay nadie mejor que nadie. Solamente hay un grande y lo revela más abajo acá. Y ese no soy yo ni son ustedes, sino que es Cristo. Fue enviado a Nazaret a una Virgen desposada llamada María. Su misión, yo creo que esta era la misión por la cual nos, todos nosotros quisiéramos ser parte de esa misión. Si en el cielo hubiera dicho Dios, yo quiero que algunos de ustedes... Ángeles, arcángeles y querubines que vaya a Nazaret a visitar a una joven, adolescente en realidad, jovencita, llamada María y le anuncien que la, tercera, la segunda persona de la eternidad, Jesús, el Hijo de Dios, nacerá en Belén de Judea, que esta joven concebirá en su vientre al Creador. ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho yo quiero ir Señor, yo quiero ir allá a la tierra y anunciar? Pues yo creo que tienen la oportunidad de hacerlo aquí en la tierra, hermano. Todos hemos sido enviados, ¿sí o no? ¿Sí me entienden? Así que si usted dice, oh, si hubiera estado en el cielo, yo le levanto mi mano y yo quiero llevar ese anuncio. Es una gran noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, nacerá de la Virgen María. Dios nos ha dado ya esa misión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, tenemos esa misión y por eso Ríos está aquí, no estamos aquí para divertir a la gente, no estamos aquí para entretener a las personas, estamos aquí con una misión, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, ser emisarios de un Dios que viene y que viene pronto, amén. Eso es lo, esa es nuestra misión, si Gabriel hacía cualquier otra cosa y no anunciaba el nacimiento y no iba con María a anunciarle, eh, Gabriel estaba desviando la atención en otras cosas, aunque podrían ser interesantes. Entonces, hay un mundo espiritual que de alguna manera tiene contacto con lo material, con lo físico. Y ese mundo espiritual de alguna manera gobierna, muchas personas están siendo atacadas incluso por el enemigo, por seres espirituales de maldad. Y no se dan cuenta que lo que necesitan es la intervención de Dios urgentemente en sus vidas. Otras personas eh, están siendo movidas desde los gobiernos, hermano. Y no se dan cuenta que es el enemigo que está trabajando. También nosotros tenemos que vivir conscientes. Dios, ábreme los ojos para saber de que nunca estoy solo como el siervo, si no me equivoco, de, 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 de Eliseo. Más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos cuando fueron rodeados por el ejército asirio y dijeron oh mi señor y ahora qué haremos. Y Eliseo oró y dijo señor ábrele los ojos y entonces Dios le abrió los ojos y habían carros de fuego alrededor de ellos. El mundo espiritual en realidad gobierna el mundo físico por lo tanto creer en lo sobrenatural no es una opción en la vida del creyente. Creer en lo sobrenatural y en los milagros es una demanda de las escrituras. Pero no solamente el milagro de la aparición de este ángel. Sino el milagro de la concepción y el nacimiento virginal de Jesús. Más de 70 mil millones de personas han vivido sobre la tierra. Según la estadística. Más de 70 mil millones de personas han vivido sobre la tierra. Todas han tenido que nacer de forma natural, relativamente hablando, la necesaria intervención del aporte masculino y el aporte femenino para la fecundación y la concepción de una nueva vida. En toda la historia de la humanidad solamente ha existido una vida, una concepción que rompió con esa ley de la naturaleza, según los propósitos de nuestro Dios, y es la concepción de nuestro Señor Jesús. Entonces, el ángel Gabriel... Sabía a dónde ir y dónde se encontraba aquella joven llamada María. María que significa amada de Yahvé, amada de Jehová. Quien vivía en Nazaret, una pequeña aldea al sur de la sierra del Líbano. Una jovencita de clase humilde. Para aquellos incluso que dicen que si sirves a Dios, Dios te va a hacer rico. María tiene mucho que enseñarnos en realidad. Una joven... Humilde, devota, temerosa de Dios Digna de imitar Pero era pobre Que de hecho ofrecieron palomillos Cuando eh, llegaron a ofrecer ciertos sacrificios al templo Por el nacimiento de nuestro Señor Jesús Y eso lo ofrecían la gente pobre Ese tipo de ofrenda Porque no les alcanzaba para un becerro Una joven humilde sería un instrumento escogido por Dios, de quien la segunda persona de la Trinidad, Jesús, tomaría un cuerpo humano, pero sin relación al pecado. Claro, no sería la hija de un gran noble, no sería la hija de un fariseo, de un religioso. No nacería en la capital de Jerusalén, nuestro Señor Jesús, sino una joven humilde Nazaret. Y vemos que María, aunque temerosa de Dios, no gozaba de grandes riquezas. Materiales. un escritor llamado Ryle dice tanto su posición social como en su hogar había una gran ausencia de lo que el mundo denomina grandeza grandeza donde tú vives, grandeza cuánto tú tienes en el banco, qué carro tú traes, cuántos cuartos tiene tu casa, cuántos pies cuadrados mide esa grandeza que dice el mundo en realidad. Ha sepultado vivo a millones de personas hoy en día. Esa grandeza. Carecía de todas estas cosas María. Una joven virgen. La pureza de María. Noble. Virgen es que nunca había tenido intimidad sexual. Con ningún hombre. Pureza y devoción a Dios. Hoy es difícil. Es que esto se promueva desde las escuelas, a veces hasta los mismos padres. A veces hasta los mismos padres, corrompidos por la sociedad, más bien le dan ciertas indicaciones a sus hijos, a sus hijos de cómo cuidarse, o que no salgan embarazadas o no dejen embarazadas las muchachitas. Porque ya no se promueven los valores, los hemos perdido completamente. No así María. María, una joven que se había cuidado, vivía en pureza y en devoción, reservada para su marido. Y esto era parte también del cumplimiento y era un requisito que esta joven fuese virgen. Dice Isaías 7.14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Alrededor de 700 años antes Isaías estaba proclamando esta gran verdad. El Estado Civil el, era una mujer desposada, es decir, que es el desposorio, es un contrato verbal que tenía repercusiones legales, no como ese compromiso que nada más el anillito y después se arrepintieron, le gustó otra muchachita, qué sé yo, y entonces rompió el compromiso. Yo no sé cuántos han pasado por esa experiencia. Ayer era un, básicamente un trato legal que para poder... Dejar a esta mujer, en realidad, tenía que firmar carta de divorcio, porque así que se consideraba. Duraba alrededor de un año este periodo del desposorio. Cuando iban los padres a la casa de la jovencita, miraban a la jovencita y decían, ok, creo que María es una buena muchacha y nos gustaría que se casara con nuestro hijo José. Y entonces daban cierta dote, ¿no? ofrenda. Yo creo que vamos a instaurar ese estilo ¿no? para que nuestros jóvenes se equivoquen menos. Donde los padres escojan las parejas de sus hijos y de sus hijas. Son principios que hay en la Biblia, pero no tenemos que creer. Era la cultura más que todo. Era un contrato legal. En el día del acuerdo, las personas se reunían y celebraban esta unión verbal, aunque no había intimidad todavía, sino hasta después de un año básicamente, donde tenía la consumación, el matrimonio. Pero ya se consideraban marido y mujer. Dios lo hizo específicamente en un tiempo. Pero veamos lo que dice el ángel. Dice el versículo eh, 20, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú. Entre las mujeres salve o en hebreo shalom paz de Dios contigo favorecida muy favorecida dice es decir es objeto del favor de Dios aquel a quien Dios escoge tanto el ángel Gabriel como María como cada uno de nosotros aquel a quien Dios escoge para ser parte de su plan de redención debe entender y ejercer su tarea como un privilegio y no como un derecho y no como una ganancia. ¿Acaso no nos sentiríamos favorecidos que el más grande monarca de una ciudad, de una tierra, escogiese nuestro humilde hogar como su morada temporal? ¿Nos sentiríamos dichosos, favorecidos? Es Dios quien nos hace el favor al permitirnos servirle al permitirnos conocerle a Él. No son los siervos los que hacen el favor a un Dios soberano. A un Dios todopoderoso. Sino nosotros somos las personas dichosas y favorecidas. Había muchas vírgenes consagradas. Yo creo que María no era la única. Había muchas vírgenes consagradas a Jehová. En los tiempos de Jesús. Pero Dios en su gracia escogió a María. Bendita tú entre las mujeres. Bendita por haber sido elegida entre todas las mujeres de todos los tiempos. No solamente las mujeres de ese tiempo. Sino entre todas las mujeres de todos los tiempos. Ella fue escogida por Dios. Fue escogida para ser el agente de la encarnación de ese Dios que gobierna todas las cosas. Si eso hermano no es ser bendito. Dígame usted que lo será en realidad. Bendita tú. Claro que debe ser reconocida como una mujer piadosa, como una mujer digna de imitar, eh, de donde podemos rescatar muchas lecciones en nuestras vidas y ojalá y aquí hubiesen muchas Marías que sirven a Dios con devoción, que se han entregado a Dios con pureza, que temen a Dios con todo su corazón y hay que de alguna manera hay que saber reconocer de que María jugó un papel importantísimo en la historia de la redención. Ahora bien, debemos aclarar, María es bendita por lo que concebiría en su vientre y por la elección de Dios. No porque en ella misma había algo distinto a otros seres humanos. Este es el punto. Adán y Eva pecaron y todos los descendientes de Adán y Eva somos portadores de algo que se le llama el pecado. Que nos hace pecar contra Dios. Has hallado gracia, por lo tanto, eres objeto de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un favor que no merezco. Lejos de ser algo que yo merezco, es más bien, aunque no merezca, en realidad, en realidad ninguna criatura, ningún ser humano, por muy bueno que esta persona crea ser, merece o ha merecido la gracia, el favor y la bendición de Dios, menos ser el agente por el cual Dios Tomaría un cuerpo humano. Y le dice el versículo. Que sigue en el versículo 29. Mas ella cuando le vio. Se turbó por sus palabras. Claro no se esperaba aquella salutación. Y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo. María en primer lugar no temas. Porque su corazón temía. Porque has hallado gracia. Delante de Dios. Es decir has hallado el favor. Que tú no mereces delante de Dios. Dios te ha favorecido con un favor que no merece. Eso es gracia. Es algo que no merezco. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y armarás su nombre Jesús, que significa Dios es salvación, Dios salva. Y el versículo 20, 34 añade, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, no he tenido relación con ningún varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, va, será un acto sobrenatural. No será la unión entre tú eh, y José en esta etapa del desposorio. De hecho, dice la Biblia que José no conoció a María hasta que obviamente ya había dado a luz a Jesús. Por lo tanto... Entendemos por las escrituras que este evento también es un milagro. Yo diría que el milagro más grande, más allá del, del mar rojo dividido en dos partes. Cuando cayó maná del cielo, o brotó agua de la roca. Este es el milagro en realidad que sobrepasa cualquier otra maravilla que Dios había hecho en el pasado o hará en el futuro. Como un Dios, y aquí nos lleva al tercer milagro, como un Dios eterno que no conoce el tiempo, que es espíritu que está en todas partes en realidad, un dios omnipresente, un dios omnipotente, decidió introducirse en el vientre de una de sus criaturas, que si usted ve la tierra en realidad, la tierra, el planeta tierra, en comparación con el universo, la tierra es un pequeño granito de, de trigo, digamos, en el universo, y después de este universo, coger a una persona que habita allí, y el creador que lo llena todo, Quiso ser un ser humano para poder morir por el hombre. ¿Cómo puedo entender yo esto? Hay muchos semidioses en la mitología griega. Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes y muchos otros. Pero ninguno de ellos se acerca ni en carácter ni en moral. Ni en moral y eso que son de la mitología que le puedes poner cualquier cosa. Ninguno de ellos son comparables con Cristo quien ha cambiado por completo la historia de la humanidad, nuestras vidas, el Dios eterno, 100% Dios, 100% hombre, sin dejar de ser Dios se hizo hombre. Cuando yo vi por primera vez la movie de la pasión de Cristo, yo pensaba que cuando clavaban a Jesús él no sentiría nada, porque es Jesús, es fuerte, poderoso. Pero me sorprendí cuando en la película, en realidad Jesús eh, se desgarraba del dolor, y es que no entendía yo a mi corta edad que Jesús fue 100% hombre. Que cada clavo, que cada latigazo que le dieron fue sentido como lo sentiría cualquier ser humano. Porque era 100% hombre. Él tuvo hambre, él tuvo sed. Él se cansaba y se iba a lugares solo a descansar. Porque era 100% hombre. Y eso nos dice también Filipenses capítulo 2. Que él siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó de sí, de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de, de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso encarnado. O sea, eso ya de por sí era un acto de humildad. Más allá de la persona que escogió y el lugar donde nació. ¿Cómo yo puedo comprender que el Dios que lo llena todo, que va más allá de la comprensión humana, pudo introducirse en un cuerpo humano? Es como si yo pudiera comprender que puedo tomar las aguas del Atlántico, las aguas del Pacífico y de pronto meterlas en un pequeño frasco de 10 onzas decir aquí están las aguas del Atlántico y del Pacífico si yo pudiera comprender eso que jamás no es posible entonces estaría cerca de comprender el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesús será grande claro que sí porque no por, por lo que él haría o porque él llegaría a ser grande Jesús ya era grande glorifica a tu hijo con la gloria que teníamos en el pasado, antes que el mundo fuese, dice Jesús en San Juan capítulo 17. Será llamado Hijo del Altísimo y reinará por siempre. Y ese es el reino que nosotros esperamos. Y aquí quiero hacer una aplicación general. ¿Cómo podemos responder a estos actos milagrosos y extraordinarios, usted y yo? Bueno, en primer lugar, en fe y en esperanza. Fe y esperanza. Se acerca Navidad. Nos estamos preparando de diferentes formas, pero hay algo que necesita usted y que necesito yo en nuestras vidas y es mantener la fe o cultivar la fe y la esperanza a pesar de la adversidad. A pesar de lo contrario que pareciera la vida y las circunstancias que nos rodean, la Navidad debería de alimentar nuestra fe y esperanza. No alzaremos nuestra mirada más allá del sombrío horizonte de las pruebas y sufrimientos hermanos. No alzaremos nuestra mirada más allá de los arbolitos, de las luces y de todos los regalos que ya hemos comprado quizá. No alzaremos nuestra mirada. Alcemos nuestra mirada un poco más allá y vayamos con los pastores también y pasemos al otro lado para encontrar la esperanza del mundo. El nacimiento del Mesías. Aquello que usted y yo necesitamos. Lo que anunciaba el ángel Gabriel. También obediencia. Mire lo que dice la palabra de Dios y este es el último versículo dice el versículo 38 entonces María dijo y así respondió esta mujer he aquí que la sierva del Señor esa palabra en griego es dulos y esta palabra yo creo que usted se la, se la memorice diga conmigo dulos dulos significa un esclavo si la tradujéramos al español como se vería no es sierva. Es he aquí la esclava del Señor. Que era un concepto muy bien conocido en aquel entonces. No dijo he aquí la madre de Dios. He aquí la esclava de Dios. La esclava. Pablo cuando escribe Pablo a los corintios. Pablo siervo de Dios es esclavo de Dios también. Esclava que no tiene voluntad propia. Que Dios es su dueño. Que está a la disposición de su Señor. Que no puede ser más que su Señor. Simplemente un esclavo. Que lo que el dueño y el amo dice. Eso hará. He aquí la esclava del Señor. La sierva del Señor. Y dice hágase conmigo conforme a tu palabra. Habrá alguien que le pueda decir eso a Dios. En esta mañana. Señor aquí estoy. Aquí está tu siervo. Aquí está tu sierva. Aquí está tu esclavo y tu esclava. Se acerca el año 2024. Señor quiero vivir para tu gloria. Quiero hacer tu voluntad. Hágase en mi vida conforme a tu palabra Eso para mí será un privilegio en realidad Y no es un privilegio para ti que yo te sirva Sino que, que el privilegio es todo mío Señor He aquí el esclavo de Dios He aquí la esclava del Señor Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos En este tiempo de Navidad Pero habrá alguien aquí que tenga oídos para oír O endureceremos nuestro corazón como faraón Lo endureceremos y no obedeceremos a las Escrituras. Confía y rinde tu vida al Señor y podrás ver la gloria de Dios en tu vida. No esperes ver cosas maravillosas y extraordinarias. No les pide muchos señales a Dios. Solamente arrójate a las, en, las, en los brazos, en las manos de ese Dios omnipotente. En fe, esperanza y también en obediencia. ¿Habrá alguien en este lugar? Es mi pregunta. ¿Qué quiere decir al Señor? He aquí el esclavo, la esclava. He visto que los ángeles intervienen en los asuntos de la humanidad, Señor. Harás un milagro en mi vida en esta Navidad. He visto cómo María ha concebido. Y no solamente concibió de una manera sobrenatural. Sino que el Dios eterno milagrosamente se, se haría hombre. sería un humano. Eso es un acto sobrenatural. ¿No alimentará esto nuestra fe y nuestra esperanza? Y esta respuesta de María no nos moverá también a nosotros a rendirnos a Él y decir al Señor, es aquí, aquí estoy, para creer lo que tú dices, para tener esperanza en ti, pero también para servirte y que tu voluntad se haga en mi vida y no la mía. Así que ahí donde estábamos a orar al Señor. Vayamos a Dios en oración y digámosle al Señor. Dios mío, alimenta mi fe, quizás a veces me ha faltado la fe en esto que yo estoy viviendo, por lo que yo estoy pasando y quizás me siento sin salida. Quizás son tantos los problemas en esta Navidad y cuando ven, vamos por las calles y miramos tantos anuncios y vemos cómo otras personas se gozan quizá y se regocijan. Nosotros lamentamos por alguna pérdida, nosotros lamentamos por algún dolor, por las heridas que hemos sufrido, por el problema que estamos viviendo. Y Dios te dice, hay poder en Cristo, al que cree todo le es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Hoy Dios quiere renovar tu fe, hoy quiere renovar tu esperanza, hoy quiere renovar también tus, tu vida espiritual, que te vuelvas a Dios con todo tu corazón y clames por misericordia, que te vuelvas a Él en arrepentimiento, buscando su voluntad Como dijo María Hágase conmigo Conforme a tu voluntad Así que ahí donde estás sentado Yo te voy a pedir Que hagas esta oración con todo tu corazón Y clames a Dios Con Con toda sinceridad Y le dices Padre vengo a ti en esta hermosa tarde Reconociendo de que tú gobiernas por sobre todas las cosas te envío te pido Señor que envíes auxilio a mi vida así como enviaste al ángel Gabriel te ruego mi Dios que por el poder de tu Espíritu Santo seas propicio a mi necesidad cambia mi vida pide al Señor por esa persona que tú quieres que Dios cambie Dile con todo tu corazón, yo creo Señor, yo no sé ni me lo explico, a como no me explico cómo Jesús nació, cómo ese Dios omnipotente se encarnó. Pero yo creo por lo que me dice tu palabra, que al que cree todo le es posible. Ora al Señor por esa persona, pídele por un milagro, ciertamente Él no está lejos, Él está muy cerca de nosotros. Emanuel, Dios con nosotros Y si tú te has desviado O no has tenido una vida Tan comprometida en obediencia a Cristo Dile también Señor He aquí Tu siervo, tu sierva Soy tu esclavo Me he dado cuenta Que la vida sin ti No tiene sentido Y aquí estoy Señor Dile al Señor, aquí estoy, Señor. Podrías recibirme en tu gracia. Perdóname por todos mis pecados, por haber desperdiciado tanto tiempo, por solamente mirar lo que pasa. Hoy vengo a ti en humildad, en arrepentimiento. He aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Haz conmigo. Conforme a tu voluntad. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. El Hijo de Dios.